0: True Athletes, True Talk, der Podcast des deutschen Leichtathletikverbandes. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts True Athletes, True Talk. Heute mit dem Vize-Europameister im Hochsprung von München, Tobias Potier. Hi. Hi hey, Tobias, es ist ja jetzt, sagen wir mal, schon fast zwei Monate oder über zwei Monate her, dass du bei den European Championships in München, ja bei deinem Heimspiel, so würde ich es mal nennen, die Silbermedaille geholt hast. Was hat sich seitdem so alles
1: ereignet? Wie hast du den Erfolg verarbeitet? Ja, also mittlerweile ist es angekommen. Ich habe es verarbeitet, ein Stück weit, wie du sagst. Ich wollte danach noch unbedingt Wettkämpfe machen, habe dann aber nach der Saison recht schnell gemerkt, okay, es ist jetzt ein langes Jahr geht zu Ende, dann war ich auch noch mal erkrankt und habe dann keine Wettkämpfe gemacht und somit war ich gezwungen dann zu einer Pause und in dieser Zeit konnte ich dann das verarbeiten und auch so richtig stolz auf meine Leistung sein und das ganze Jahr an sich, würde ich sagen, war sehr erfolgreich für mich, nicht nur der zweite Platz, das war nur die Krönung am Ende.
0: Du sagst es ja gerade, du hast äh, ein sehr erfolgreiches Jahr hinter dir. Du bist eine neue Rekordhöhe gesprungen, 2,30 Meter. Was bedeutet dir diese 2,30 Meter? Das ist, ich denke, für den Hochsprung ist das ja so eine Schallmauer, würde ich fast sagen. Wenn man die übersprungen hat, dann gehört man zu den ganz Großen dazu.
1: Es hat mir sehr viel bedeutet und es bedeutet mir immer noch sehr viel. Ich hätte es am liebsten noch einmal wiederholt. Ich kann aber da beruhigt äh, auf das nächste oder die kommenden Jahre schauen und dann nochmal da anzuknüpfen. Es hat sehr lange gedauert. 2018 war ich ganz knapp daran, das zu springen und seitdem sind einige Jahre vergangen, in denen ich auch keine Chance hatte, die Höhe zu attackieren und letztes Jahr, trotz all den Umständen, habe ich gespürt, dass es wieder drin ist oder drin ist und dieses Jahr war ich dann in der Lage, den Sack zuzumachen, aber es war auf jeden Fall ein reifer Prozess und das war im ersten Moment mir sogar ein größeres Ziel, wichtigerer Erfolg sogar als die Europameisterschaften.
0: Direkt nach deinem Triumph von München hast du ja, ja ich sage mal, wichtig ein Geheimnis verraten, dass du eben nicht so durchtrainieren kannst, dass du öfter mal Probleme mit den Sehnen hast, dass du mal ja, auf Techniktraining sogar verzichten musstest. Trotzdem, wie schafft man es dann so auf dem Punkt fit zu sein und dann ja, so zu triumphieren, wie du es getan hast mit einer Silbermedaille? Ich meine, das ist ja großartig gewesen.
1: Ähm, das ist eine gute Frage und für mich war dieses Jahr entscheidend, äh eine gute Strategie, einen Plan wieder zu haben, an den ich glauben kann, den zu akzeptieren als die Möglichkeit, die ich jetzt habe, um für München fit zu sein. Und wenn das halt eben heißt, man muss sehr an seinem Defizit arbeiten und kann sich fast nur darauf konzentrieren und muss auf Techniktraining verzichten, dann ist das okay. Ich habe das akzeptiert, das Beste daraus gemacht. Mein Training bestand halt dann nicht mehr aus klassischem, spezifischen Hochsprungtraining größtenteils, sondern primär aus einem Training, das eben Fitness erhalten hat, die mich äh, dazu in die Lage versetzt, da zu springen. Und im Vertrauen auf diesen Plan konnte ich dann vom 01.01. .01. an dieses Jahr mit dem Ziel erfolgreiche EM-Teilnahme trainieren.
0: Und das hat ja auch prima geklappt, wenn man mal deine Karriere so anschaut. Schon sehr früh 2013 hast du dir den äh, Titel bei der U20-EM äh, geholt in Rieti. Das ist fast zehn Jahre her, also neun Jahre. Man braucht auch als Hochspringer dann doch eine gewisse Ausdauer, eine Geduld. Und Nerven, dass man daran glaubt, an sich glaubt, bis man dann doch sagt: Nee, ich gebe nicht auf, ich schaffe das noch. Ist das so das Geheimnis auch, nicht, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben und immer wieder weiterzukämpfen?
1: Äh, tatsächlich war das nicht immer so. Also, ich hatte auch Momente, Tiefpunkte, könnte man sagen, bei denen ich mir nicht sicher war, wie es weitergehen soll. Einer davon hat sich 2017 ergeben, mit einer total verkorksten u 23 obermeisterschaft und danach habe ich aber den Entschluss gefasst, eben mit Blick auf die heim schon 2018, jetzt packen wir das nochmal an. Noch an. Und äh, ich will jetzt wissen, was in mir steckt, weil irgendwie habe ich jetzt einige Jahre, wie du schon gesagt hast, hinter mir, in denen ich nicht sehr weit äh, mich weiterentwickeln konnte oder große Sprünge erzielen konnte, wie aus der Jugend. Und eben diese Leistungssprünge, die kommen einfach nicht von alleine. In der Jugend ist das immer einfach, das kennt man aus anderen Disziplinen ja auch. Und eben diesen Schritt zu schaffen, bei den Aktiven anzuknüpfen, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber nach 2017, 2018 habe ich gemerkt, das geht. Ähm, hätte natürlich nicht gerne so lange darauf gewartet, aber bin froh, dass es jetzt geklappt hat.
0: Ja, aber du hast es schön beschrieben. Das ist ja so ein Grundproblem in der Leichtathletik. Da ist man in der Jugend gut, U18 gut, U20 gut, aber der Sprung zu den Aktiven, das ist, glaube ich, schon nochmal ein, ein ganz großes Stück, dass man da dann die Leistung unter Beweis stellt, bei den ganz großen mithalten zu können.
1: Absolut. Also dieser Schock, ich sage immer gerne, man wird mit den oder zu den großen Haien in den Teich geworfen oder Fischen, der ist dann schon mal auch groß. Vor allem als frischgebackener U20-Europameister denkt man erstmal, ja man kann die Welt erobern, das ist doch völlig klar, wie es jetzt weitergeht. Aber bis man dieses, das auch wirklich erreicht oder das auch völlig beherzigt hat, dann vergeht schon noch ein bisschen Zeit.
0: Kommen wir mal auf die Disziplin Hochsprung überhaupt. Also zum einen, wie bist du zur Leichtathletik, sprich dann speziell zum Hochsprung gekommen? Das ist die eine Frage und die zweite, die schließe ich gleich an. Was braucht denn ein guter Hochspringer, damit man sagt, oh ja, der, der hat Talent, der kann das mal schaffen, was Potier in München geschafft hat?
1: Also ich, ich glaube mit zehn Jahren, saß viel zu Hause rum. Ich hatte mal in der Grundschule mit Leichtathletik eine Schnittmenge, aber bin da nicht dabei geblieben. Und dann haben meine Eltern, nachdem ich einige Sportarten ausprobiert hatte, gesagt, komm, jetzt gehst du mal mit deinem großen Bruder mit ins Training und guckst dir das an. Und das hat mir dann recht viel Spaß gemacht, vor allem aber auch, in der Jugendleichtathletik war das jetzt nicht so wie aktuell einfach nur Training nach Plan und mit einem klaren Ziel, sondern auch viel mehr mit spielerischen Inhalten und da habe ich dann schnell Spaß dran gefunden und bin dran geblieben. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis man gesehen hat, der kann ebenso wie sein großer Bruder recht schnell rennen und recht gut hüpfen und anfangs war es noch der Weitsprung, dann aber bald der Hochsprung, in dem sich gezeigt hat, dass da mein großes Talent liegt.
0: Du bist ein sehr bodenständiger Mensch. Kommt auch noch dazu, seit 2015 bei der EG Stadtwerke München. Bist du im Verein und in München geboren. Ist es dir wichtig, viel Konstanz in deinem Leben zu haben?
1: Ich würde schon sagen, dass Konstanz wichtig ist, vor allem in Bezug äh, Trainer-Athleten-Verbindung. Deshalb bin ich auch dankbar, dass wir so lange äh, eben mit den Verantwortlichen beim DV zusammenarbeiten, dass es da keine großen Wandel gab und ich jetzt die Chance hatte, über so einen langen Zeitraum mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, meinem aktuellen Trainer Sebastian Kneifel. Und dass eben dieser Prozess auch einfach ein bisschen länger dauert und man nicht vielleicht nach einem oder zwei Jahren gleich die großen Erfolge erwarten darf. Und es ist schön zu sehen, dass halt äh, so ein Trainathletengespann auch irgendwann zu einem Ziel führt.
0: Eine Frage hast du jetzt vorhin nicht beantwortet. Es kommt daher, wenn man zwei Fragen in einer stellt. Was braucht es, um ein guter Hochspringer zu sein?
1: Ja, Schnelligkeit, Leichtfüßigkeit. Das könnte man auf der körperlichen Ebene sagen. Ich würde nicht zwingend sagen, dass man sehr groß sein muss. Ähm, vor allem im Männerhochsprung gibt es immer wieder auch naja, recht große, schlachsige Hochspringer, aber auch Energiebündel, kleinere Hochspringer. Daher ist es ebenso wichtig, dass man im Kopf recht stark ist, weil es eher oft entscheidend sein kann, im richtigen Moment den einen Sprung zu machen. Und das ist das, was am Ende eine Meda Medaille gewinnt, ja.
0: Jetzt sage ich mal als Laie, wenn ich dann immer so sehe, 228, 230, das, das sind doch nur zwei Zentimeter, aber zwei Zentimeter scheinen die Welt zu sein im Hochsprung.
1: Ja. Wie man für sich selbst auch feststellt, waren es ja auch vielleicht nur 2-3 cm. Das spielt viel mehr sich im Kopf ab, denke ich, als äh, tatsächlich dem Unterschied zwischen 2,28 und 2,30. Ähm, aber wenn man jetzt Richtung 2,40 m geht, glaube ich, dann ist jeder Zentimeter ab 2,30 ist richtig harte Arbeit.
0: Das, das glaube ich, vor allem, weil das ja auch nicht viele können. Das muss man ganz klar dazu sagen. So viele gibt es auf der Welt nicht, die man so locker 240 dann springen. Du hast jetzt gerade angesprochen mehrfach, es ist viel auch mentale Stärke. Wie wichtig ist es da, auch vielleicht mit äh, Psychologen zusammenzuarbeiten? Oder wie stellst du dich mental so auf, dass du sagst, okay, ich bin fokussiert auf den Punkt?
1: Also grundsätzlich kann ich nur sagen, dass das äh, ein Bereich ist, den jeder für sich erschließen sollte. Auch wenn ich lange da der Meinung war, ich bin da gut aufgestellt, vor allem auch durch Jugendjahre, in denen ich einfach keinen Wettkampf verloren habe und eben so ein Art Siegergehen mit mir herumgetragen habe, kann das auch mal verloren gehen, diese Einstellung, und man sich dann herunterziehen lassen. Und da ist es eben hilfreich, dass man Leute an seiner Seite hat, die einem helfen, da die Gedanken wieder zu sortieren und eben sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und genau das hat es bei mir auch gebraucht. nach dem Oder in dem Jahr 2021 äh, habe ich leider die Olympischen Spiele knapp verpasst. So hat sich dann im Moment angefühlt, aber das Problem mit meinem Knie im Vorfeld hat das viel länger schon erschwert und ich habe viel zu lange gewartet, bis ich da mir noch mal richtige Hilfe gesucht habe. Am Ende konnte ich mit Balian Buschbaum da große Fortschritte erzielen, noch mal sich auf das Wesentliche zurückzubesinnen und dieses Jahr eben dann gestärkt daraus hervorgehen.
0: Ja, da hast du einen exzellenten Trainer on top, was das Mentale betrifft mit Balian Buschbaum. Ich kenne ihn ja persönlich, war auch bei uns schon im Podcast, ein ganz toller, toller Mensch, muss ich sagen. Und hilft natürlich gerade dann, wenn man mentale Stärke braucht, als Unterstützer sehr gut. Ähm ein weiterer Punkt kommt ja dazu: Wenn man studiert, braucht man den nötigen Freiraum, braucht professionelle Rahmenbedingungen. Die scheinst du zu haben. Du bist in der Fördergruppe der Bundeswehr. Du hast die Möglichkeit, gut trainieren zu können. Ist das etwas,
1: was auch ausmacht, um dann irgendwann mal ganz oben zu stehen? Definitiv. Auch wenn man sagen könnte: Für manche wäre es besser, wenn sie eben nicht voll im Sport stehen, sondern auch noch anders im Leben gesichert stehen gibt das eben eine Ruhe und eine Sicherheit, aus, auf die er sich aufbauen lässt. Und das war eben auch ein Thema für mich, äh, vor allem 2019 und 2020, äh, meine ersten zwei Jahre in der Sportfördergruppe, in denen ich einfach nur verletzt war und keine Wettkämpfe machen konnte, das hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Die Entscheidung 2018 eben nochmal sich voll auf den Sport zu konzentrieren, das als Profi anzugehen und dann zwei Jahre zu erleben, in denen man nicht das machen kann, es ist sehr bitter. aber Andererseits bin ich sehr dankbar, dass ich eben diesen Freiraum und die Zeit durch die Sportfördergruppe gewonnen habe, weil ohne das wäre das jetzt auch nichts geworden. Ich studiere zwar Informatik an der LMU aktuell, aber ich habe das nach 2021 der Heimsaison auf Eis gelegt, da mir das zu viel geworden ist und ich realisiert habe, wenn ich die Chance bekomme, hier mich voll auf den Sport zu konzentrieren. Und genau deshalb gibt es ja die Sportfördergruppe, dann sollte man das auch nutzen. Und dann konnte ich das auch ganz bewusst zur Seite schieben und mich einfach nochmal auf den Wettkampf dieses Jahr konzentrieren.
0: Und dann hast du ja auch noch ein ganz großes Ziel, das müssen wir auch mal sagen. 2021 hat es nicht ganz gereicht, aber 2024 Paris, Olympische Spiele, denke ich, dürfte ja so dein ja, Highlight, sollte dein Highlight vermutlich werden, oder? Liege ich falsch.
1: Also das stimmt auf jeden Fall. Lange war es, Tokio 2016 Rio zu verpassen, das war für mich nicht ganz so tragisch. Tokio hat sich immer in meinem Kopf als so was richtig Besonderes angefühlt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es war, da ich nicht vor Ort war, aber echt glaube, dass 2024 Paris das klassische Olympische Spiele werden könnten, ohne einen Mehraufwand, den wir betreiben müssen, da es ja nur ein Nachbarland ist. Ich denke, das ist eine super Chance, um da das, die volle Olympische Spielerfahrung einmal mitzunehmen.
0: Eine Frage drängt sich auf, Carlo Drenhardt und Dietmar Mögenburg. Das sind zwei ganz große Namen in der deutschen Leichtathletik, was den Hochsprung betrifft. Hast du die Chance mal gehabt, einen von beiden kennenzulernen?
1: Ja, 2013 habe ich Carlo zum ersten Mal getroffen in Eberstadt als er Altersklassenweltrekord gesprungen ist, spektakulär und sich danach mit Wein äh, der Menge seines Körpergewichts auszahlen lassen hat und das dann auch mit der ganzen Runde gefeiert hat. Ähm, sehr interessanter Charakter und witziger Lebemann. Und Dietmar Mögenburg selbstverständlich auch, äh, getroffen bei verschiedenen Lehrgängen, unter anderem auch auf Wettkämpfen, bei denen er seine Tochter betreut hat. Sehr interessant, die zwei zu kennen und vor allem habe ich natürlich die Leistung im Hinterkopf und die Frage ist, wie lange die noch halten, aber die haben den deutschen Hochsprung sehr geprägt und Ulrike Meifert sind auf jeden Fall vielen Menschen ein Begriff.
0: Ist auf jeden Fall ein schöner Ansporn für dich, denke ich, immer wieder. Du sagst, da gibt es noch Ziele, die du verwirklichen möchtest. Und es ist ja im Hochleistungssport so, man turnt nie immer nur ganz oben, sondern es gibt ja immer auch mal Tiefs, Wellenbewegungen, sage ich dazu immer. Die Leichtathletik, mal ist man oben, mal ist man unten, mal geht es gut. Dann wird über die Krise geredet. Wie gehst du mit Phasen um, wo es einfach nicht so läuft, wie man es vorstellt?
1: Viele Jahre, vor allem Jugend und U23 Jahre, konnte ich das ganz gut verarbeiten und mich trösten in dem Gedanken, naja, du weißt ja, du warst mal verletzt und das ist eine heikle Phase, ein Übergang und außerdem kannst du ja noch so viel verbessern im Training, da kommen ja noch fette Jahre und es gibt noch so viel zu holen, das hat sich dann leider ein bisschen ermüdet nach 2018 mit so einer anhaltenden Verletzung, aber insgesamt habe ich mich darüber gerettet in dem Wissen, dass das noch nicht vorbei ist und dass man ja immer noch mal anknüpfen kann. Auf eine verpasste Chance folgt meistens noch mal eine neue Chance und die sollte man dann ergreifen. Und
0: man muss einfach immer wieder aufstehen, wenn man mal hinfällt. Das, das ist so, stimmt. glaube ich, so ein Geheimnis. Da dürfen man sich nicht umwerfen lassen. Es geht eben nicht immer nur nach oben, sondern auch mal nach unten und das muss man in dem Bereich einfach auch im Griff haben. Wenn du jetzt mal nicht Hochsprung magst, was gibt es dann für dich so für Hobbys, sage ich mal, oder was machst du gerne, wenn du mal nicht jetzt überlegst, geht die Höhe noch oder was trainiere ich jetzt noch? Wie verbringst du so deine Freizeit am liebsten?
1: Ganz aktuell seit diesem Sommer äh, bin ich Katzenpapa, also spiele ich mit den Zweien herum, aber noch lange davor habe ich ja ein äh, starkes Interesse an Rennrädern, an denen ich gerne schraube. Ich fahre zwar nicht viel, aber mir macht es Spaß, die zu restaurieren und damit zum Training zu fahren. Äh, und ansonsten sitze ich dann auch recht oft am PC, wenn es jetzt da gerade mal einfach nur das Spielen ist, um sich zu entspannen. Das finde ich ganz wichtig und interessant. Oder auch irgendwie kreativ tätig zu werden. Also ich habe mich ein bisschen an der Musik probiert, ich höre aber lieber Musik. Äh, Eins nach dem anderen, vielleicht wird das nochmal etwas, das ich später mal vertiefen kann.
0: Du sagst gerade, du hörst gern Musik, frage ich einfach mal nach, was sind da so deine Favorites, mit, mit was kannst du am besten entspannen, was gefällt dir am besten?
1: Ja, also das verändert sich ständig, aber eine Konstante bleibt auf jeden Fall so Deep House Elektromusik, das finde ich super entspannt und äh, ich finde aber, es wiederholt sich und dreht sich, ich würde mich nicht in eine Schublade da stecken.
0: Ja, das ist auch nicht erforderlich, denke ich, und es entwickelt sich ja auch immer wieder weiter. Wir machen bei uns immer so ein schönes Assoziationsspiel, das heißt, ich gebe dir ein Stichwort vor und du sagst mir, was dir spontan dazu einfällt. Ja, fangen wir mal an. Geduld.
1: Musste ich beweisen und werde ich auch noch weiterhin beweisen müssen.
0: Olympiasieg. Möglich. Höhenflug.
1: Gerne so bald wie möglich wieder. Training. Rückkehr, Rückkehr zur Spezifik. Traum. 2,40 Meter. Familie. Stolz, Unterstützung, also da sehe ich Ruhe, ja. Bist du auch ein Mensch, der, der gerne liest
0: oder weniger?
1: Tatsächlich lese ich gerne, ich komme nur nicht dazu. Ich bin eher so ein Urlaubs- oder Reiseleser.
0: Wo tendierst du denn oder was könntest du unseren Usern da so mal so eins so deiner Lieblingsbücher vielleicht äh, präsentieren, damit sie wissen, wenn sie in Urlaub fahren, dann nehme ich mal Lektüre von Tobias Potier mit.
1: Also wenn man am Strand liegt und ein Buch liest, dann habe ich festgestellt, ist der Schwarm von Frank Schätzing ganz interessant. Vor allem, weil es eben auch um das Wasser, die Meere geht. Aber wenn man mal etwas lesen will, das mehr so selbstkritisch und einen zum Denken anregt, dann kann ich nur das Buch jetzt von Eckart Tolle empfehlen, weil das hat mir dieses Jahr sehr weit geholfen. Das Buch von Eckart Tolle mit welchem Titel? Jetzt, jetzt, sich auf den Moment zu fokussieren und das war auch entscheidend dieses Jahr.
0: Das ist ohnehin so ein Geheimnis. Ich kenne die Literatur von Eckart Tolle. Man ist oft zu sehr in der Vergangenheit, zu sehr in der Zukunft. Aber jetzt, in dem Moment, jetzt, wo wir hier miteinander sprechen, das ist der Moment, der jetzt schon vorbei ist, quasi fast.
1: Es bleibt einem nur das Jetzt. Das Leben ist das Jetzt. Ja.
0: Was dir bleibt auf jeden Fall, ist immer noch ein großes Ziel, eines Tages vielleicht doch mal Tamberi, den Olympiasieger, zu schlagen. Ist es so? Hast du das, diese, diese, ja, sag mal, dieses enorm hohe Ziel, was du dir da steckst?
1: Mein erster Gedanke war so nach der EM. Die nächste EM ist in Rom. Äh, mal schauen. Da kann ich auf jeden Fall zurückschlagen, in Anführungszeichen. Nein, ich denke, das ist möglich. Ich, mir fehlt da einfach die Konstanz und die Sicherheit. Und ich denke, das werde ich jetzt im nächsten Jahr spätestens herstellen können und dann, naja, wer weiß.
0: Als Leichtathlet kommt man ja viel rum, man reist viel, man besucht viele Länder. Jetzt gerade bis zum Trainingslager in Belek, in der Türkei. Die Vorbereitungen für 2023 haben begonnen. Welche Länder faszinieren dich eigentlich am meisten oder welches Land?
1: Ganz prominent Südafrika, seitdem ich 2015 das erste Mal im Trainingslager dort war. Es wirkte erstmal wie eine komplett andere Welt und mittlerweile ist man doch sehr vertraut. Das gefällt mir sehr gut. Aber insgesamt habe ich mir vorgenommen, in Zukunft, wenn sich die Chance ergibt, vielleicht in den Ländern vielleicht noch ein, zwei Tage nach einem Wettkampf zu verbringen, damit ich auch ein bisschen mehr davon habe, weil wir ganz oft einfach nur Flughäfen und Hotels von innen sehen. Und daher würde ich nicht sagen, dass ich die Welt bereist habe, aber doch schon viel gesehen habe.
0: Ja, das hast du schön formuliert. Das ist ja in der Tat so, wenn man, ich sage mal, olympische Spiele in Tokio mal hernimmt, dann meint man, oh, bist du in Tokio gewesen? Und wenn ich dann erzähle, ja, im Bus bin ich immer vom äh, olympischen Dorf ins Stadion gefahren und die Medien betreut uns zurück und habe von Tokio eigentlich gar nichts gesehen, dann trifft es genau den Punkt, was du sagst. Man erlebt die Länder ja gar nicht so, wie man sie gern als Tourist erleben würde. Ähm, vielleicht eine Frage kurz vor Abschluss oder zwei noch. Was, was war für dich bisher so in deinem Leben das beeindruckendste Sporterlebnis, wo du, wo du vielleicht auch vom Fernseher oder live erlebt hast, wo du sagst, wow, das ist was, was ich mein Leben lang im Kopf behalte, was mir vielleicht auch für mich persönlich äh, etwas bringt, wenn es darum geht, ja, mentale Stärke zu zeigen, erfolgreich
1: zu sein? Also ganz krass war Weltrekord 2009 Usain Bolt. Ähm, das war extrem, vor allem weil Usain Bolt auch sehr oft in München äh, zugegen ist. Und kurze Zeit später waren wir im Training am Stützpunkt, Olympiastützpunkt in München. Und ich glaube 2010 oder noch 2009 war er auch dort in der Halle. Und plötzlich aus dem Nichts äh, ist die kleine Werner von Lindehalle über, überströmt, überfüllt mit Menschen, äh, die alle ein Foto von ihm haben wollen. Und das war also richtig fesselnder Moment. Äh, ich habe gerade auch wieder Gänsehaut. Kriegst du ja
0: auch? Wie, wie hat er sich denn gegeben? Dann? Ja, er hat
1: mit jedem ein Foto gemacht und sich äh, nicht versteckt und natürlich musste dann auch das durchmachen, oder was heißt durchmachen, für die Fans da sein. Ähm, Im späteren Verlauf, in den Jahren darauf, hat man ihn öfters auch noch gesehen und da gab es sich da immer die Möglichkeit, auch in einem ruhigen Moment ihn zu treffen. Das ist natürlich auch nur ein Mensch. Aber das war also sehr eindrucksvoll. Muss aber auch sagen, die Jahre 2013 und 14 waren sehr stark im Hochschwung, also einige 2,40 Meter Sprünge. Das ist eine super Zeit für den Hochschwung gewesen. Äh, beinahe hätte es auch einen neuen Weltrekord gegeben. Ähm, also das hat mich auf jeden Fall auch weiter motiviert, weil das eben genau zu der Zeit war, in der ich mich entschieden habe, da diesen Weg einzuschlagen. Und nichts ist, besser, nichts ist ein besserer Pitch für einen Hochschwung als eben solche zwei, drei starken Jahre. Wenn man mal
0: vielleicht noch mal reingeht, national, international im Hochsprung, ist es da eher so, dass ein sehr, sehr hohes Konkurrenzdenken ist oder entwickeln sich auch Freundschaften? Ist man mit Tamberi zum Beispiel, freut sich mit ihr mit? Oder, oder wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ich denke, ich bin jetzt nicht im engen Freundeskreis, aber generell verstehe ich mich gut mit ihm. Und wir schreiben auch gelegentlich, das muss man mit Vorsicht genießen, denn ich weiß, dass er ein super Wettkämpfer ist und auch auf allen Ebenen äh, den Wettkampf bestreitet. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das gut, dass da keine so eine extreme Feindschaft oder Feindseligkeit herrscht. Natürlich sind wir alles Einzelsportler, ähm, aber ich habe das bisher im Hochsprung selten erlebt, dass sich die Leute irgendwie gegenseitig zerfleischt haben.
0: Kommen wir mal ins Hier und Jetzt zurück. Ich habe es gesagt, Belek, Trainingslager, die Vorbereitungen für 2023, für 2023 gehen los. Es wird eine Hallen-DM in Dortmund geben. Äh, Istanbul steht in der Halle dann international auf dem Programm. Im Sommer wartet dann die Weltmeisterschaft in Budapest. Da nehmen sich natürlich äh, die Leichtathleten besonders viel vor, um zu zeigen, dass Eugene ein Ausrutscher war und dass es besser geht. Wie sieht deine Planung für die nächsten Monate aus? Wirst du in der Halle starten? Was ist, was ist geplant?
1: Ganz konkret habe ich jetzt für die Halle keine Pläne. Ich lasse mir das offen, wir lassen uns das offen, denn jetzt ist noch mal eine Zeit, um an dem Problem mit meinem Knie oder den Ursachen zu arbeiten. Das war jetzt nicht möglich in den letzten acht, neun Monaten. Und die Chance will ich jetzt nutzen. Wenn es aufgeht und ich in der Lage bin, eine Heimsaison zu springen, vielleicht eine späte Heimsaison, dann wäre das schön. Aber der Plan ist, sich auf den Sommer zu fokussieren, mit dem Trainingslager im März, April in völlig normalen Aufbau oder normales Training einzusteigen. Um dann eine vollständige outdoor zu bestreiten mit einer erfolgreichen Teilnahme bei der WM als guter Kickoff für die Vorbereitung für Paris.
0: Trainingslager im März, April hast du gesagt. Wo werdet ihr da hingehen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, Südafrika. Ich denke, das ist der Spot. Ja, Tobias, wir sind im
0: Prinzip am Ende. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch, muss ich ganz klar sagen. Und ja, ich wünsche dir zunächst mal alles Gute gesundheitlich, weil das ist ja die Basis, dass man dann letztendlich auch erfolgreich ist. Und ja, bin immer noch geflasht von deinem Triumph von München und bleib so, wie du bist. Du bist ein toller Athlet. Dankeschön.